0: Zamanın aslanı ile görmeni çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot
1: için soruyorum. Benim bebeğim olmuyordu dedi. Bana dedi yardımcı olabilir misiniz dedi. Hanımefendi dedim ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda dedim. Ben Yılmaz Büyük Erşe'nin pabucunu dama atmak için belediye başkanı oldum. Onların bana verdiği değeri hak etmiyorum diye zaman zaman düşünüyorum. Suriyeliler bizden 30 yıl gerideydi. Iraklılar öyle gelenler. Ama bu Afganlar 100 yıl, 150 yıl geriden geliyor. İlkçılıkla suçlandınız. Evet. Kabul ediyor musunuz bu suçlamayı? asla. Bir cemaat bir futbol takımını ele geçirmeye çalışıyor demiştim. Bir hafta sonra tahliye olunca beni aradı. Ha mesela pişmanlıktan bahsetmiştiniz. Bir şey aklıma geldi. İlk milletvekili seçildiğimde, milletvekili iken iki kez PKK'nın ölüm listesine girmişim. Bakanlık beni uyarmış. Kendim için de endişe ediyorum. Ne yapacağım hani siyaseti bıraktıktan sonra? En büyük hayalim var. O hayalimi gerçekleştirmek için Cezaevine girmem lazım.
0: Tanju Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Tanju Bey, em, Aslan nerelisiniz? Bolu'da mı büyüdünüz?
1: Aslan Bolu'yum. Bolu'nun yerlisiyim. Bolu'da büyüdüm. Sadece üniversite eğitimi için Ankara'daydım. Bir de e, 8 yıllık yaklaşık milletvekili döneminin yarısında Ankara'da, yarısında Bolu'daydım.
0: Ne okudunuz Tanju Bey?
1: E, Hukukçuyum ben. Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. İşte 14 yıl avukatlık yaptım. 2011'de milletvekili seçilince avukatlığı bırakmış olduk. Nasıl siyasete atılmaya karar verdiniz Tanrım? Çocukluğumdan itibaren benim aslında ailemde siyasetçi yok. Emekli anne baba öğretmen ikisi ee, Rahmetli büyük dedem işte dedemin babası Cumhuriyet Halk Fırkasının köy muhtarı olma sebebiyle kurucu üyelerinden olmuş ama hiç aktif siyaset yapan olmamış. Ben avukatlığa başlamadan önce çocukluk yıllarından itibaren siyasetçi olmayı kafaya koymuştum. 1999 yılında da Türkiye'nin en genç belediye üyesi seçilmiştim. O zaman seçilme yaşı 25'ti belediye mevzu üyeliğine. Belediye mevzu üyeliği bir dönem. Sonra ikinci dönem belediye mevzu üyeliği ile birlikte ilçe başkanlığı, il başkanlığı, tabii yanı sıra avukatlık da yapıyordum. Sonra 2009'da belediye başkan adayı oldum. Ve o zaman 35 yaşındaydım. Çok az farkla kaybettim. Ee, sonrasında e, tam dört kez milletvekili seçildim 2011'de. 2015'te iki kez. 2018'de olmak üzere, yani yedi yıl dokuz ayda beş mazbat aldım ama çocukluk hayalimde Belediye başkanlığı zaten siyasete başlama amacımdı. Sonra iş milletvekiliğine evrildi. E, hatta kendimi hazırlamak için yerel yönetimler konusunda yüksek bile yapmıştım. Hukuk vakitesinden sonra.
0: Faruk Bey, e, milletvekilliğinden sonra belediye başkanı olmak biraz tenzil rütbe gibi değil mi?
1: E şöyle protokole bakarsanız devlet protokolüne göre öyle ama e, belediye başkanlığı çok daha etkin ve aktif bir görev. E, herkesin sorunuyla ilgileniyorsunuz. Herkesin hayatına dokunuyorsunuz. O anlamda bana milletvekilleri soruyor. Ya belediye başkanlığım zor milletvekili mi? Kıyasla kabul edilemez. Belediye başkanlığı milletvekiliğine göre en zor iş. Hatta şunu iddia ediyorum. Belediye başkanlığı dünyanın en zor işi. Çünkü hiçbir zaman... E, şey yapamıyorsunuz, kendi kendinize bile kalamıyorsunuz. Kapı açılıyor, itfaiye müdürü geliyor, yangın çıktı. Su işleri müdürü geliyor, şurada su patladı. Birisi geliyor, benim mahalledeki kaldırıma ayağım takıldı, düştüm. Hep böyle insanların hayatına dokunuyorsunuz. Özellikle bu yeni sistemde tabi ben bu yeni dönemde 27. dönemde de milletvekili seçilmiştim. 9 ay kadar bu yeni sistemi de gördüm. Yeni sistemde zaten milletvekilinin hiçbir e, aktivitesi kalmadı, parlamenter sistem gibi de değil. O yüzden zaten meclis senenin yarısında tatil yapıyor. Ama belediye başkanı olarak sizin e, yeri geliyor, 6 ay boyunca bir saat bile kendini ayıramadığınız zaman oluyor.
0: En son bu su meselesiyle Türkiye'den en çok tartışılan insanlarından bir tanesi oldunuz. E, gerçekten bu karar sizin kararınız mı? Yoksa işte belediye meclisi üyeleriyle birlikte alınmış bir karar mı? E, yani bütün CHP grubunun... BD meclis grubunun aldığı bir karar mı yoksa siz bu kararı alıp meclis grubuna mı söylediniz? Nasıl oldu? Niye böyle bir karar?
1: Şimdi aslında bunun geçmiş seçim öncesine dayanıyor. Ben tam milletvekili döneminden bu yana bu konuyu dile getirmiştim. Daha 1 milyon Suriyeli yok yani bu ülkede. Meclis kurulundan çıkıp demiştim ki bakın bu devam ederse düzensiz göç politikası yakında birkaç milyon yabancı uyruklu insan olacak burada. Sonrasında bu iş mafyalaşmaya gidecek. O zamanlar uyarmıştım. 2019 seçimleri öncesinde de demiştim ki, bakın e, birden çok kuruluştan yardım alan Suriyeliler, Iraklar var. Bir de belediye olarak biz veriyoruz. Ben başka yardım kuruluşundan yardım alan bütün yabancılara yardımı keseceğim demiştim. Ve seçimden sonra da bu sözümü tuttum, kestim. O kadar çok soruşturma geçirdim ki bununla ilgili. Sonucunda takipsizlik kararı çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bu son olayda da aslında Türkiye'nin gündemine getirmek için benim kendi e, önerimdi bu. Belediye Meclis grubuyla falan paylaşmadım. Yani burada suya on kat zam yapacağız, kata atı on kat zam yapacağız derken aslında göçmen değil, mülteci değil, hukuki tabirleri iyi kullanan, geççi sığınmacıların bir an önce ülkesine dönmesi için bu konuyu Türkiye'nin tartışması için ortaya attım. Yoksa su gelirini e, on kat arttırmak bize milyonlara falan mal olmuyor veya o kadar kasamıza girmiyor. Bu şekilde tecrübeli bir siyasetçi olarak bu şekilde Türkiye gündemine bunu sokabileceğimi düşündüğüm için böyle dedim. Ve sonuç itibariyle bugün baktığımda Türkiye artık bu meseleyi tartışıyor. Amacım neydi? Artık sayı resmi gayrı resmi 8 milyonu aştı. Türkiye'nin nüfusunun %10'u kadar göçmen var bu ülkede. Göçmen demiyorum özür diyorum. Sığınmacı. İkisi çok farklı şeyler. Bu sığınmacıların geri dönmesi için ne mevcut iktidarın ne de Geri döndüreceğiz diyen muhalefetin maalesef somut çözüm önerileri yok. Bir devlet politikası olusun istedim. Sayın Erdoğan'a da seslendim. Sen karar veremiyorsan millete soralım, milli iradeye soralım, sandığı koyalım. Dönsünler mi, kalsınlar mı? Dönsünler derse nasıl döndüreceğimize ilişkin politikaların atlılığını oluşturalım. Hangi periyotta dönecek? İki yılda mı dönecek, üç yılda mı dönecek? Önce erkekler, sonra kadınlar ve çocuklar mı dönecek? Kalsınlar derse ki halk, ben öyle bir şey diyeceğini de zannetmiyorum... O zaman da sosyal olarak, ekonomik olarak, e, eğitim olarak bu insanları nasıl entegre edeceğiz? Milyonlarca sığınmacıya biz nasıl iş bulacağız? Bunları tartışalım. Bir devlet politikası haline gelsin düşüncesiyle ben bu öneriyi gündeme getirdim.
0: Irkçılıkla suçlandınız. Evet. Kabul ediyor musunuz bu
1: suçlamayı? Hayır, suçlandı? asla. Ben hayatım boyunca ırkçı olmadım. Ben kendimi sosyal demokrat ve atövüşlü olarak ifade ettim. gün tanımladığı anlamda etnisiteye bakmadan... Üst kimlik olarak kullanıyorum. Ben Türk milliyetçisi oldum her zaman söyledim. Sosyal ile Türk milliyetçiliğin, vatanseverliğin çelişen bir yana olmadığını da söyledim. Bakın beni ırkçılıkla suçlayanlar, Almanya'daki Cem Özdemir gibi, ona telefon etti bana, ona da söyledim. Sen Yeşiller Partisi'nde eş genel başkanlık yaptın. Peki şunu söyleyebiliyor musun Alman hükümetine? Niye göçmenlere, sığınmacılara kapımızı açmıyoruz? Niye ekmeğimizi onlarla paylaşmıyoruz? Diyebiliyor musun? Hayır diyemiyorsun. O zaman ben bunu söylediğimde bana nasıl ırkçı veya faşist diyebiliyorsun? Ben gerçek bir vatanseverim. Bunun bir anti-emperyal oyun olduğunu gördüm. Amerika bunu sürekli denedi. Bu bir Amerikan oyunu. Bakın Alevilerle Sünnileri birbirine düşürmeye çalıştı. Geçmişte ülkücülere ve solculara aynı elden silah verildi. Siz birbirinizi öldürün diye. Kürtlerle Türkleri birbirine düşürmek için PKK denen taşeron örgütü kurdu. Sonra devlete ele geçirmek için FETÖ'cü Taşeron örgütü kurdu. Ben orada şunu da söyledim. Bakın 15 Temmuz'u tartışıyoruz. Siyasi ayağını tartışıyoruz. Dışarıdaki siyasi ayak var, içerideki siyasi ayak var. Dışarıdaki siyasi ayağın kim olduğu aslında belli. Amerika Birleşik Devletleri. Bunu söyleyebiliyor musunuz? 15 Temmuz'u asıl yapan Amerika Birleşik Devletleri. Taşeron olarak kullandıkları FETÖ. Terör örgütü. Bakın bu da, bunu niye söyledim? Ülkemin geleceği için kaygı duyduğumu söylemek için. Yani Amerika ileriki bir süreçte Türkiye'deki bu kontrolsüz sığınmacıları ülkeyi karıştırmak için kullanacak. Bu bir emperyal oyun. Ben anti-emperyalistim. Ben ırkçı, faşist falan değilim. Beni yakından tanıyanlar da bilir. AK Partililer de, CHP'liler de.
0: Vatan Partisi üyesi gibi konuştunuz.
1: Asla. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladıyım. Bu partide Gençlik Kolu Başkanlığı, ilçe Başkanlığı, il Başkanlığı, Parti Meclis Üyeliği, Milletvekilliği, yani Kadın Kolları Başkanlığı ve Genel Başkanlık dışında her görevde bulundum. Yani üvey evlat değilim. Gerçek Cumhuriyet Halk Partisi çizgisi de aslında benim söylediğim sözlerden oluşuyor. Gerçek Cumhuriyet Halk Partiler benim gibi düşünüyor.
0: Evet ama Tanju Bey... Gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kastettiğinizi e, herhalde... ...bundan 20 yıl önceki Cumhuriyet Halk Partisi olarak algılıyorum ben. Dünya değişti, hayat başka bir yere gitti. Efendim bir ülkede iç savaş çıktı, o insanlar mecburen... Kimse bence e, ülkesini isteyerek bırakmaz ve buraya gelmez, öyle bir durum yoktur. Ben isteyerek ancak e, o ülkedeki şartlarım çok iyiyse atıyorum... ...buradan Almanya'ya gider ya da Fransa'ya gider çalışırım. Yoksa buradaki keyfimi, rahatımı niye bırakayım?
1: Bakın ben e, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin izinden devam ediyorum. Ben Altıokçuyum, Kuvayi Milliyeciyim. E, dolayısıyla ben günün şartlarına göre pozisyon değiştiren bir siyasetçi olmadım, bu bir. İkincisi ben ülkemize sığınan sığınmacıları hiç suçlamadım. Ben bu sığınma hareketini düzgün yönetemeyen hükümet suçluyorum. Bu konuda politika üretemeyen muhalefeti yetersiz buluyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben vatandaşıma sığınmacıları elinize bir sopa alın. Zorla çıkardın demiyorum. Bu vatandaşın işi değil. Tam tersi tayriklere kapılmayın diyorum. Bugün bu göç politikası maalesef düzenli yürütülemedi. Özel zamanda da Kuzey Irak'tan göç olmuştu. Can ile kaçmışlardı. Evet biz millet olarak kapımızı açtık. Saddam Zulbü'nden kaçmıştı o zaman Kürtler. Ama onları belli bir bölgede tuttuk bir tampon bölgede. 5-600 bindi sayıları. Sonrasında karmaşa sona erince de güzelce gönderdik. Şimdi öyle bir politika izlendi ki dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani canın istediği şehre git, canın istediği yere yerleş. Yok bu. Yani Türkiye bir de bu konuda çok para ödedi. Yani... Ama siz suyu yüzde
0: on mu pahalıya satacaktınız? Bak, bakın ben on siz... kat zam yapacağım dedim. <gülüyor> siz on kat zam yapınca e, faturayı buraya gelenlere ödem, çek, e, kesmiş
1: oluyorsun. Bakın benim bolu küçük bir il. 171 tane... Yabancı uyruklu su haberimiz var. Bunun içinde Suriyeli, Iraklı, İtalyan, Kuvvetli, Katarlı hepsi var. Zaten Kuvvetler, Katarlar falan çok yüksek gelire sahip insandır. Umurunda değil. Benim bunu gündeme getirme sebebim sudan dolayı gelir elde etmek değil diyorum. Ben küçük bir ilin belediye başkanıyım. Ama sorumluluk duyan, geleceğini düşünen, çocuklarının geleceğini düşünen, bu emperyal oyunu en başına itibaren gören sorumlu bir yurttaş olarak, vatansever olarak bunu gündeme getirin. Yoksa oradaki su zammı sembolik bir tepkiydi. Yani ben suya 10 kat yapsam 171 tane abone etkileyecek bundan. Olay o değil. Ben bunu bu şekilde gündeme getirmeseydim, ben siyaseti bilen bir insan olduğumu iddia ediyorum ki dört kez milletvekili, bir kez belediye başkanı seçilmiş biri olarak da bu konuda iddia alayım. Ulusal gündeme gelebilmesi için bu şekilde söylenmeliydi. Halkın tercümanı oldum ben. Ne diyor halk? Benim askerim diyor, Suriye'de diyor, Elbap'ta diyor, şehit olurken diyor, benim diyor, parklarında, caddelerimde diyor, Suriyeli, civarım delikanlılar diyor, saçlarını jöleyip, jöleleyip diyor, akşama kadar diyor, milletin karısına kızına bakıyor. Halk böyle söylüyor. Ben halkın sözlerine direkt tercüman olduğum için, halk evet ben böyle düşünüyorum, ya helal olsun bu adama, benim düşüncelerimi ifade etti dediği için bu kadar yankı buldu Türkiye'de. Böyle... Böyle bir tepki bekliyor muydunuz Tanrıç ee, Böyle bir tepki bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Sebebi şu, ben daha önce yabancı uyruklara yardımı keseceğim dediğim zaman, başka yerden yardım da... O zaman da böyle
0: bir infial olmuşlar. O zaman
1: Sayın Cumhurbaşkanı, 7-8 defa benim gördüğüm televizyonlarda beni ağır eleştiren konuşmalar yapmıştı. O zaman da bir tepki olmuştu ama bu ölçüde olmamıştı. Özellikle son gelen Afganlar bardağı düşüren, şey, taşıran son damla oldu. Neden diyeceksiniz? İşte bir haber çıkıyor. Efendim işte bir Afgan 15 yaşındaki kız çocuğuna tacize bulundu. Ya bu onun taciz bile olduğunun farkında değil. 100 yıl geriden gelen bir toplumdan bahsediyoruz. 9 yaşında Afganistan'da çocuklarla evlenenler, 10 yaşında, 11 yaşında kız çocukları ile evlenen bir toplumdan bahsediyoruz. Sosyal entegrasyonu sağlamamız mümkün değil. Çünkü arada 100 yıllık bir fark var. Afrika'da bile artık böyle kabileler yok. Siz sınırınızı açıyorsunuz, önüne gelen giriyor. Suriyeliler bizden 30 yıl gerideydi. Iraklılar öyle, gelenler. Ama bu Afganlar 100 yıl, 150 yıl geriden geliyor. 9 yaşında kız çocuğunu kendisi de eş olabilecek olarak gören bir yapıdan, toplumdan ne beklersiniz? 15 yaşındaki kıza sarkıntılık ettiğinde, tacizde bulunduğunda, onun kafa yapısında, 15 yaşındaki o kızı, kendi eşi olabilecek gibi gören bir zihniyetten başka ne beklersiniz? Korkum endişem bu. Bakın eğitimsiz bir toplum. Eğitimlerini Amerika alıyor zaten. Avrupa alıyor. Bize kalıyor. Ne? Şimdi Afganistan'da 7 yaşından bu yana savaşıyor adam. Başka bir şey yok. Komşu kabileyle, komşu kabileyle elinde silahtan başka hiçbir şey tutmamış. Oto tamirciliği ustalığı yok. İnşaat ustalığı yok. Tekstil ustalığı yok. Şimdi bir süre sonra bu sayı artınca devlet diyecek ki ben artık eskisi kadar yardım edemiyorum diyecek. E ne olacak? Bu aç kalacak. Önce dilenmeye başlayacak. Sonra ne olacak? Milletin manla mülküne çökmeye başlayacak. Esnafı haraca bağlamaya başlayacak. Endişem bu. Ortalığı karıştıracak. Dediğim bu. Eşiniz çalışıyor mu Tanju Bey? İşim çalışıyor. Öğretmen.
0: Ha tahmin etmiştim. Anneniz babanız öğretmen olunca eşinizin de oldu olduğunu. E tesadüf
1: oldu diyelim. Yani avukatla evlenmek istememiştim. Çünkü avukatla evli olunca, kendiniz de avukat olunca 24 saati birlikte geçiriyorsunuz. İş yerinde aynı. E tabii 5 yıllık evlilik 15 yıl gibi oluyor. <gülüyor> İş ayrı olunca en azından... Çalışıyor mu eşiniz hala? Eşim hala çalışıyor öğretmen. Bolu'da? Var tabii, emekliliğine çok var eşim. Ha. Ben de 8 yıl milletvekilliği yaptım ama herkes aynı diyor ki 2 yıl yapan emekli oluyor. Hayır, ben yaşı bekleyenlerdenim. Siz de sonra... EYT'siniz yani. <gülüyor> Tabii, EYT'liyim aynı zamanda. Ama ben bunu dile getirmiyorum. Tanju Bey, bu,
0: bütün bu hadiseler olunca eşiniz... ...yahu sen de bir çeneni tutamıyorsun, başımıza bunları dert ediyorsun diyor mu? Demedi. Yani çünkü benim anladığım siyasetçilerin hayatı biraz evde zor. Çünkü ister istemez siyasi hayat eve de taşınıyor.
1: Tabii ki. Ben 24 saati mesela... Ee... Ya uyurken bile belediyeyi görüyorum. <gülüyor> Şu son 15 güne kadar. Şimdi uyuyunca her gece rüyamda Sayın Erdoğan'ı görüyorum. Bir gün beni fırçalıyor, bir gün otobüsüne davet ediyor. Başıma ne gelecek diye korkuyorum yani. E, tekrar belediye çalışmalarını yoğunlaşmaya çalışıyorum. Ama bu ülkede Erdoğan'dan herkes korkuyor. Ben en son işte meclis toplantısında yeter artık dedim. Yani kayyum atanacak, kayyum atanacak. Kardeşim kayyumu kime atıyorsunuz? Kayyum atanması için ben hukukçuyum. Bir terör örgütüyle bağlantın olması gerekiyor. Ve milletvekili iken iki kez PKK'nın ölüm listesine girmişim. Bakanlık beni uyarmış. FETÖ'cülerin su, şu son açıklamalarından ne kadar rahatsız olup ne hakaretler ettikleri belli. DHKPC ile şunla bununla benim bir işim olmaz ki. Hiçbir terör örgütüyle ben, bırakın yan yana olmayı. Hani suç örgütü liderliğiyle bile bir tanışıklığım yok. Bu şartlarda bana kayyum atacak da anını karışlarım dedim. Ha, eşimi sordunuz. Eşim siyasete hiç girmemi istemedi. Hatta bana dedi ki 7 yıl çıkarak evlendik. Ya ben ya siyaset dedi. Hem sen hem siyaset dedim. <gülüyor> ee, vazgeçmedi. Siyasetçi olmamdan mutlu değil. Ee, evlendiğine de pişman olduğunu söylüyor zaman zaman. Ama e, bu konuda da bir adım dağıtmıyor yıllardır. Böyle devam ediyoruz. Bu son olayda arkamda mısın dedim. Hayır, yanındayım dedi. <gülüyor> Haksız mı? Bence haklı. Yani ben mi? de e, benim gibi bir adamdan iyi bir koca olmadığını kabul ediyorum. Yani evine vakit ayıracaksın, çocuğuna vakit ayıracaksın. Yani biz siyasette o kadar yoğunduk ki tek çocukta kaldık. Kızınız var anladı. Oğlum var. Ha
0: oğlunuz var. Demin niyeyse kızın diye konuştuk sanki. Oğlunuz mu? Yok ha. kızım
1: olmasını da temenni ederdim demişimdir belki. Çünkü kız çocuk babalar için... Daha önemli, biraz daha düşkün oluyor babalarına. Çok şükür oğlum. <gülüyor> oğlum da, ok. da fena değil ama.
0: Okuyor mu oğlunuz?
1: Oğlum bir okuyor, hazırlığı geçti bu senin uluslararası ilişkiler birinci sınıftan başlayacak.
0: Ha, o da e, ya e, işte ateşe olacak ya da siyaset atacak uluslararası ilişkiler okuyunca.
1: Aslında hiç siyaseti de sevmiyor benden dolayı. Yani çünkü çocuk kendini bildi bileli yani doğduğundan itibaren. Babası hep siyasetin içindeydi, hep geç gelirdi, hep pazar günleri işte köylere giderdi, yayla mevlütlerine çıkardı. Hatta o 6 yaşındayken, birin sınıfa giderken ben onu her gün okula bırakırdım, belediye başkan adayım. Bir gün bana dedi ki seçime birkaç gün kala inşallah kazanırsın baba dedi. Niye oğlum dedim, Sen için niye önemli dedim. Çünkü dedi beni çok ihmal ettin dedi. Hani bari değse anlamında söyledi. O seçimi kazanamadım ama ondan sonra... Ki girdiğim toplam 6 seçime girdim. Son 5'inde başarılı oldum. Ama o benim başarılı olmam, milletvekili olmam onu hiç etkilemedi. Milletvekiliyken sorduklarında çocukken baban ne iş yapıyor dediklerinde hala avukat benim babam diye söylüyordu. Buraya gelen bütün siyasetçilerin çocukları siyasetçi çocuğu olduğunu saklıyorlar. Çok acayip. Yani bir tepki galiba bu. Yani benim babam siyasetçi olsaydı belki ben siyasete hiç meyletmezdim. Çünkü e, ihmal edilmiş çocuklar, siyasetçilerin çocukları. Baba sevgisinden, şefkatinden yoksun kalmış çocuklar. Belki iç geçirmiştir yani pazar günü babası oğluyla, arkadaşının babası oğluyla vakit geçirirken benim babam kim bilir nerede, hangi dağ başında, hangi köyde, babanız hangi kavramıydı? Babanız da öğretmendi, anneniz de öğretmendi. Babam babanız. öğretmendi. Sonra müfettiş oldu, emekli müfettiş. Yaş haddinden emekli oldu. Son güne kadar bekledi. Annem de anaokul öğretmeniydi. Benim annem de öğretmen. Öyle mi? Emekli tabii de. Ee, annemin öyle... en büyük hayali hacca gitmekti. Babam da ben nasıl olsa eş durumundan cennete giderim derdi. <gülüyor> Asla gitmem derdi ama kadının fendi erkeği yendi derler ya. Babam da birkaç yıl önce annemle birlikte hacı oldu. Yaşıyorlar. Hayat değişti. İkisi de hayatta çok şükür. Kızıyorlar mı size Tanrı Yok kızmıyorlar ama endişe ediyorlar. Yani şu son açıklamalardan sonra hani biliyorsunuz annelerin gözünde çocuklar hiç büyümez. Acaba oğlumun başına bir şey mi gelecek? Acaba oğluma kayın mı atacaklar? Acaba birisi gelip oğluma bir zarar mı verecek? Ee, sürekli annem sabaha kadar benim için dua ediyor. Sürekli endişe ediyor. Sudan sebeplerden sürekli arıyor.
0: Siz bir e, çocukluk ya da gençlik hayalinizi gerçekleştirmişsiniz evet.
1: siyasete girerek.
0: Ama deminden beri konuşuyoruz son beş dakikadır Aslında birçok insanda huzursuz etmişsiniz. Mesela ya bu benim hakkım değildi diye düşünüyor musunuz arada? Yani evet ben kendim mutluyum ama bir sürü insanı da huzursuz
1: ediyorum. Vallahi bu kadar anlayışlı bir eşe ve bu kadar anlayışlı bir e, çocuğa sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Onların bana verdiği değeri hak etmiyorum diye zaman zaman düşünüyorum. Tabii düşünmüyorum desem yalan olur. Ben o kadar sabırlı olabilir miydim? Olamazdım.
0: Mutlaka da sosyal medya kullanıyordur. Tabii. Ve işte o, siz bu açıklamaları yaptığınızda, sosyal medyada e, çok eleştirildiniz, linç yediniz. Çok tehdit aldım. E, mesela oğlunuz, ya baba ne yapıyorsun, bizim hayatımızı
1: da mahvediyorsun demiyor mu? Ben olsam derdim babama da ondan soruyorum. Hayır demiyor ama şunu yapıyor, e, oğlum tabi bana benzemiyor fiziksel olarak uzun boylu, işte geniş omuzlu falan bir çocuk. Herhalde anne tarafına çekmiş. Ee, yanıma hiç gelmez hemen, hemen. Şu, Şimdi günde 5-6 kez arıyor, 2-3 kez yanıma geliyor çeşitli sebeplerden. Hani açık söylemiyor ama içgüdüsel olarak babama birileri zarar verebilir mi? Ben de çevresinde olmalıyım diye düşündüğünü hissediyorum. Zor hayatlar ya. Zor
0: gerçekten. Yani. Değiyor mu Tanju Bey? Aslında yani şöyle... en önemli soru bu, değiyor mu? Yani attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu? Ya e, bunu ben çok
1: düşündüm. Yani ekonomik olarak e, iyi bir noktada bıraktım ben avukatlığı. Yani e, ekonomik gücüm oldukça iyiydi. Yani dünyayı gezmek varken işte e, kazandığın parayla ailene alıp e, istediğin yere gidebilmek varken niçin böyle yapıyorsun? Ama ya bazı insanlar galiba topluma karşı sorumlu hissederek doğuyor. Ben de bunlardan biriyim. Benim hiç hobim yok mesela çalışmaktan başka. Ben pazar günleri bile gidip çalışıyorum. Balık tutmak, ava çıkmak, işte kahvede gidip oyun oynamak hiçbir hobim yok. Tek hobim çalışmak. Çalışmak beni mutlu ediyor. Birinin hayır duasını almak beni çok mutlu ediyor. Ülkem için güzel bir şeyler düşünüp bunu cesaretli bir şekilde söylemek beni mutlu ediyor. Samimi olarak söylüyorum bunları. Laf olsun diye söylemiyorum. İnanın çalışmaktan başka hobisi olmayan biriyim ben. Garipmiş. Hiçbir Garip. atıyorum müzik... Dinlediğinizde mutlu olmaz mısınız, kitap okumaz mısınız, televizyona bakmaz Müzik mısınız? Müzik dinliyorum. Çalışırken dinliyorum ama. Televizyonda e, izlediğimde genelde siyasi tartışma programları izleyebildiğim zamanlarda. Ama onun dışında hani herhangi bir hobim yok. E, kendim için de endişe diyorum. Ne yapacağım hani siyaseti bıraktıktan sonra hani Allah ömür verirse bu görevlerde pat diye bir gün kalp krizinden düşüp ölmezsek ne yapacağım diyorum ben emekli olunca. Bunu kendi kendime soruyorum. Ticaretten anlamam. Hani para kazanma gibi bir derdim hiç olmadı. Yani böyle çok param olsun, milyonlarım olsun. Böyle bir derdim hiç olmadı. Bakıyorum kendimle ilgili. E, emekli milletvekili olacağız birkaç yıl sonra. E, anneden babadan bir şeyler kalıyor çok şükür. E, benim hayatımı rahatça idam ettirebileceğim bir gelirim var. O yüzden böyle hiç ticarete tevessül etmedim. Siyasetten para kazanmaya çalışmadım. Milletvekiliyken mal varlığı azalan ender milletvekillerinden biri oldum ben. Ya, belediye başkanıyım iki buçuk senedir. Mal varlığımda herhangi bir artış yok. Avukatlara geri
0: dönersiniz.
1: Avukatlara da artık geri dönemem. 10 yıl geçti aradan. Bunun 8 yılında ben Yasama Meclisi'ndeydim ama çıkan kanunların önemli bir kısmından benim dahi haberim olmuyor. Çünkü gece yarısı 3'te 4'te herkes uyurken veya biz başka yerde görevliyken çıkan kanunlar olmuş. Mesela Devlet İhali Kanunu 4734, benim dönemimde 80 kez değişmiş. Benim bunların yarısından haberim var, yarısından yok. Toplamda 191 kez değişmiş 2004'te çıktığından bu yana. Dünyada en fazla değişen yasa. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili ihaleler yapılırsa gene değişecek, onu da biliyorum. Çoğundan haberim yok. Bir de mevzuatta, CMK'da olsun, HMK'da olsun, UMUK'da olsun çok önemli değişiklikler oldu. Artık bundan sonra mesleğe dönebilecek şeyi kendimde göremiyorum. 10 yıl geçti aradan. Korkutuyor mu emekli olmak sizi? Korkutuyor. Şundan dolayı korkutuyor. Dediğim gibi benim çalışmaktan başka hiç hobim olmadı. Yani ne yaparım diye kara kara düşünüyorum. En büyük hayalim var. O hayalimi gerçekleştirmek için de cezaevine girmem lazım. Ne ki o hayal? Kitap yazmak. Ama kitap şöyle, ben siyasetin nükteli taraflarını anlatmak istiyorum. İşte siyasi hayatımda, ben hep sokakta siyaset yaptım, halkın içinde siyaset yaptım, kapıları çaldım, rastgele evlere konuk oldum. O kadar çok şey biriktirdim ki, hani biriktirdim ki, nükteli anlar. Bununla ilgili bir kitap yazan yok şu ana kadar. Hani herkes yazmış, meclis konuşmalarını toparlamış, siyasi düşüncesine ilgili kitaplar yazmış ama siyasetin bir de nükteli bir tarafı var. Çok değişik insanla karşılaşıyorsunuz. Çok güzel esprili anılar biriktiriyorsunuz. Bu konuda yazılmış bir kitap yok. İşte ben bunu yazmak istiyorum. Herkese de söylüyorum en büyük hayalim kitap yazmak. Ama kitap yazabilmem için benim cep telefonlarım susması lazım. Beni birilerinin rahatsız etmemesi lazım. E ortamı da en iyi cezaevinde bulurum diyorum. Belki hani 15 Temmuz gecesi onu düşündüm. Ankara'ya gittiğimde ya bu darbeciler dedim başarılı olursa dedim. Ankara'da uçakları falan görünce meclise girmeye çalışıyorum. Ya bunlar dedim beni öldürmezlerse dedim. Nasıl olsa bir şey yaparlar. En iyi ihtimal içeri atarlar. İçeri atarlarsa dedim oturur kitap yazarım dedim. İyi tarafından bakmaya çalıştım. Ama zaten belediye
0: başkanı meselesi bitince yani hani bir daha aday olacak mısınız bilmiyorum. E, telefonlarınız daha çalar zaten Tanrı
1: e tabi öyledir muhakkak da ben tabi 8 yıldır milletvekiliyim ondan önce 4 yıl il başkanıydım, ilçe başkanıydım. Benim telefonlarım hep çok çaldığı için e, telefon nasıl az çalar onu hiç hatırlamıyorum o duygu. Yani cep telefonu çıktığından bu yana benim numaram aynı. İnternete yazdığınızda benim numaram çıkıyor cep numaram. Türkiye'nin her bir yerinden insanlar arayabiliyor. Hiç ben cep telefonumun az çaldığını hatırlamıyorum ki cep telefonu çıktığından bu yana benim telefonum hep çok çalıyor. Bütün bu siyasi
0: hayatınızda
1: hiç pişman olduğunuz bir şey oldu mu? Yani hiç pişman olduğum bir şey oldu mu zor bir soru. Ee, aslında hiç pişman olduğum bir şey olmadı. Şöyle söyleyeyim hani e, Facebook'ta falan konuşmalarımızı koymuşuz. İşte e, 9 yıl önce mecliste bir konuşma yapmışım. Kendim unutmuşum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ben en çok kullanan milletvekillerinden biriydim. Tarihinde öyle. O zaman yaptığım konuşmayı dinliyorum. Yani hemen hemen her gün bir konuşma koymuşum. Hiç şu ana kadar pişman olduğum bir konuşmaya denk gelmedim. Keşke şunu söylemeseydim dediğim. Ama o konuşmaları dinlerken ya keşke şunu da söyleseymişim dediklerim var. Herhalde
0: siyaset atılımı 20 yıl olmuştur. Fazla oldu. 25. 25 yıl oldu.
1: 10 yıl çünkü 25 yıldım var sadece.
0: 25. yıldan geriye dönüp baktığınızda bu kadar şey yaşadıktan sonra. Bugünkü aklınızda ve deneyiminizde yine siyasete
1: girer miydiniz? Girerdim. Hiç tereddütsüz. Gerçekten. Mi? Gerçekten söylüyorum. Yani şu bir onur her şeyden önce. Benim belediyem, ya küçük bir belediye dediğim gibi ama Türkiye'nin e, kurulmuş en eski 16 belediyesinden biri. Ta Roma döneminden bu yana şehir. 1877'de kurulmuş. 1877'den bu yana hem milletvekilliği hem belediye başkanlığı yapmış tek kişi benim. Mu- muhtemelen bundan sonra da bu böyle devam edecek. Belki çok uzun bir süre. Şimdi kendi partim, Cumhuriyet Halk Partisi 1977'den bu yana milletvekili çıkartamamıştı ben milletvekili seçildiğimde. 34 yıl sonra seçilen ilk CHP milletvekili oldum. E, 4 kez milletvekili seçildikten sonra yıpranmadım, ön seçimle geldim hep. Yıpranmadım bir de belediye başkanı seçildim. Uzun bir süre sonra belediye başkanını da geri almış oldum. E, bunlar insanı mutlu ediyor. E, tarihe geçen çıkışlarım oldu. İleride... E, işte belediyecilik anlamında da çok güzel işler yapıyoruz. Yani belediyeciliğimiz aslında bizim bu çıkışlarımızın gerisinde kaldı ama e, ben belediye başkanı seçildiğimde şunu söyledim ilk konuşmamda. Ben sıradan bir belediye başkanı olmak için bu göreve talip olmadım. Ben Yılmaz Büyükerse'nin pabucunu dama atmak için belediye başkanı oldum. Yani, Atabildiniz mi? E, şu ana kadar atamadım da atacağım. Yılmaz <gülüyor> Hoca'ya da söyledim bunu. Atmadan bırakmam dedim. O kadar iddialısınız. Tabi, yani. Bolu
0: aslında sağ siyasetiyle ünlüdür. Evet. Ee, benim babam düzceli olduğu için, ben de düzcede e, tek, yazdım. Tek
1: ildik o zaman zaten Bolu düzce.
0: Evet.
1: 99'a kadar. O sağ siyaseti yıkmak da zor bir şeydir. E, Tabi, anlamak lazım ama bizim şöyle bir hastalığımız var. Biz, bize oy vermiyor. Ben artık sadece sonsuz tanımını kabul etmiyorum. Çünkü gençler kendisini böyle nitelendirmiyor. Türkçüyüm diyen var, milliyetçiyim diyen var, ülkücüyüm diyen var, muhafazakarım diyen var, Tayipçiyim diyen var. Ama artık sağcıyım veya solcuyum demiyor insanlar. E ben aldığım oyların yarısını AK Parti ve MHP seçmeninden alarak bu göreve seçildim. 2018'de %24'tü bizim belediye sınırında oyumuz. İYİ Parti ile birlikte %34, AK Parti MHP bloğunun %63'tü. Ben 34'ü 53'e çıkartarak, onları da 45'e çekerek belediye başkanı seçildim. Hiç anlamaya çalışmıyorlar ki. Aslında Türkiye'de mütedeyen kesim son derece dinleyen bir kesim. Sözlerini anlamaya çalışan bir kesim. Doğru cümleler kurduğun takdirde o insanlara daha kolay yaklaşabiliyorsunuz. Aslında en zor seçmen Türkiye'de CHP seçmeni. İkna edilmesi. En kolay seçmen de ikna edilme bakımından, dinleme bakımından anlattığını düşünebilme adı. Yani daha samimi buluyorum ben AKBAR seçmenini açık olarak söyleyeyim. Dinliyor. İkna olursa size oy da veriyor. Güveniyor.
0: Tanrı Bey. En son bir de çay attınız.
1: Evet. O çok planlı bir şey miydi? Aslında çok planlı bir şey değildi. Toplantıdan bir iki saat önce aklıma geldi. Çok gergin bir toplantı olacağını bekliyordum. Şimdi gergin olanları nasıl sakinleştirirsiniz diye düşündüm. Sayın Erdoğan aklıma geldi. Çünkü sel oluyor bu bölgede. İnsanlar hezeyan içerisinde. Onlara çay atıyor, insanlar sakinleşiyor. Yangın oluyor bir bölgede. Adamın evi yanmış. Yani bağırıp duruyor oradaki görevlilere falan. Sayın Cumhurbaşkanımız çay ikram ediyor diye atınca insanlar sakinleşiyor. Ya şaşkınlıktan sakinleşiyor. Ya da dedim bilimsel bir açıklaması vardır. Ee, AK Partili bizim muhalif mevzuyeleri de o kadar çok bağırıyor, çağırıyor ki son zamanlardaki toplantılarda. Gene aynısını yaparlarsa dedim. E, Sayın Cumhurbaşkanı taktiğini kullanayım dedim ben de. Bağırıp çağırıyorlar, zıplıyorlar. Al, alın seç ay dedim. Başka türlü sakinleşmiyorsunuz. Ama planlıymış canım yani. Hani. E, tabii yani olasılık olarak koydum. İlla atayım diye değil. Bağırıp da, o kadar hakaret etmeselerdi. E, ben de böyle bir şey yapmayacaktım. Ama tabii o bir sembol oldu. Şöyle milyonlarca insan Sayın Erdoğan'ın bu tavrından çok iriti oluyordu. Gittiği her yerde Sayın Cumhurbaşkanım size... Çay ikram ediyor. Ya sel olmuş, afet olmuş, deprem olmuş. Sen niye atıyorsun insanların kafalarına çay? E demek ki dedim ama sakinleştirici bir özelliği var herhalde çayın. Denedim ee, doğruymuş. Demin dediniz ki e,
0: bir gün siyaseti bırakırsam siyasetin eğlenceli yönleriyle ilgili bir şey yazmak Kitap istiyorum. Kitap yazıyor. Mesela başınıza gelen en eğlenceli
1: anılarınızdan bir tanesini anlatır mısınız? Yani e, çok var da... İlk aklıma şey geldi, bir açılış yapıyoruz. Tesettürlü bir hanımefendi geldi yanıma, Ankara'ya döneceğim ben, bol da yapıyoruz. Tanju Bey dedi, bir konu var dedi, konuşabilir miyiz dedi. Dedim ki hemen Ankara'ya dönmem gerekiyorsa, özel değilse burada anlatabilir misiniz dedim, söyleyebilir misiniz dedim. O kadar çok millet var ki, söylerim dedi, sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim olmuyordu dedi, bana dedi yardımcı olabilir misiniz dedi. Hanımefendi dedim, ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. Ama direkt tabii konuya böyle girince, baktım çevredekiler gülüyor. Ebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz? Diye girince. Yani mesela bu çok çok fazla e, anım var. yani Ama ilk şimdi bu aklıma geldi. Bu kadar çok konuşulunca
0: e, CHP Genel Başkanlığı'nı arandınız mı Faruk? Ee, Genel Başkan
1: aramadı, arattı. <gülüyor> ne dedi? Ee, yani sözlerimi düzeltmemi beklediğini e, ifade etti. Ben de sözlerim net ve anlaşılır olduğunu e, söyledim arayan arkadaşlarımıza. Ee, pişman olduğum bir cümle olmadığının altını çizdim. Sonra da Sayın Genel Başkan'la bu süreçte konuşmadık. Ama Sayın Genel Başkan beni iyi tanır. Çünkü ben milletvekilliğim döneminde Sayın Kılıçdaroğlu'nun hep muhaleftim. Değiştirmek için imza toplayan ekibin başındaydım. Kılıçdaroğlu inanılmaz iyi bir insan. İnanılmaz düzgün bir insan. Ama bizim derdimiz neydi? Ya bak sen seçim kazanamıyorsun. Bir kan değişimine ihtiyacı vardı. O zaman da benim parti politikalarına aykırı söylemlerim vardı. Hep eleştirildim. Ama hep de üyelerin hakim gözetiminde yaptığı ön seçimlerle geldim. Ve hep oyumu arttırarak geldim. Benim söylediklerimin toplumda karşılığı olan şeyler. Ama bazılarının cesaret edemediği şeyler. Sayın Genel Başkan o yönümü iyi bilir benim. Siz Muharrem İnce'yi destekleyen ekipten miydiniz? Tabii. Ama biz Muharrem İnce'den önce muhalefdik partide. Muharrem İnce 2014'te katılınca e, düş önümüze dedik. Yani onun tabiriyle. Şimdi oraya geçecek misin? Hayır. Hayır. Ben Sayın İnce benim dostumdur. Abimdir özel hayatta. Ama ben... Doğru bulmadım hareketini ve en başından itibaren yanında yer almayacağımı söyledim. Bazıları şunu diyor ya sen parti yönetimini de eleştiriyorsun. İşte partiden kendini attırıp Muharrem İnce'ye veya başka bir yere mi katılmak istiyorsun? Hayır bir, beni kimse partiden atamaz buna inanmıyorum. Çünkü ben partinin bel kemiği, üvey evladıyım. Parti tabanının %90'ının düşüncelerini e, temsil ediyorum. İki, beni bu partiden atsalar da ben Sayın Muharrem İnce'nin yanına veya başka bir siyasi harekete katılmayı falan düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partili olarak doğdum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başladım. Siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'nde bırakmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partili olarak da ölmek istiyorum. Bu kadar net yani. Değişik arayışlara giren biri değilim. Beni genel merkez iyi tanır. Ben Muharrem Bey'le yol yürüyecek olsaydım en başından itibaren yürürdüm. Yorgun musunuz Tanrı Bey? Fiziksel olarak yorgunum. Ruhen. Ruhen bazen yorulduğumu hissediyorum ama bazen de çok zinde hissediyorum kendimi. Bazen yaşımın 47 hatta 48'e girmek üzereyim. Hala yaşımın 18-20 olduğunu falan düşünüyorum. Ee, mesela ilk milletvekili olduğumda 37 yaşındaydım. Herkes nasıl bu kadar çok çalışıyorsun diyordu. Şimdi o aradan 10 yıl geçmiş ama benim kondisyonum, siyasi kondisyonum arttı. Hırslı birisiniz. Çok. Hayatta tek tahammül edemeyeceğim şey başarısız olmak. Çocukken de böyle miydin? Hırslı mıydın? Böyleydim. O
0: zaman çok çalışkan bir öğrenciydiniz. Ee,
1: yani belli dönemlerde çok çalışkandım. Belli dönemlerde e, değildim. Ama tabii e, üniversite döneminde falan o zamanın Türkiye'nin e, iyi çocuklarından biriydim. İşte her türlü puan türünde ilk bine giren e, çocuklarından biriydim. Ama her derste çok başarılı mıydım? Yok değildim. Mesela fiziği hiç sevmezdim. Kimyayı hiç sevmezdim. Ama tarih kitaplarını roman okur gibi okurdum. Daha ben 11 yaşında Yılmaz Öztürk'ün şu 12 ciltlik büyük Türkiye tarihi vardır. 11 yaşında onu roman okur gibi okurdum büyük bir keyifle. Tarihi çok severdim. Siyaset ile ilgili kitapları çok okurdum. Su atmış yolunu bulmuş. Ya benim için öyle yani geriye dönüp baktığında pişmanlıkların çok fazla mı hemen hemen yok. Ee, siyasi hayatında e, gelmek istediğin noktada mısın? Evet şu anda gelmek istediğim noktadayım. Yanlış adımlar attım mı siyasette? Ee, çok yanlış at- adım atmış olsaydım bugün burada olamazdım. Hayal ettiğim noktada olamazdım. Yanlış şeyler söylediğim zamanlar özür dilemeyi bilen bir insanım. Yani insanın ağzından yanlış bir kelime, yanlış bir cümle de çıkabilir. Ama niyet iyi olunca e, insanlar bunu... Bu özürde samimi bulup şey yapabiliyorlar. Ha mesela pişmanlıktan bahsetmiştiniz. Bir şey aklıma geldi. İlk milletvekili seçildiğimde bana bir belge imzalattılar. Bir öneri imzalattılar. Emekli milletvekillerine zaman önerisi. Ya bunu dedim niye ben imzalıyorum? Çünkü divan olarak verildi. Divandaki diğer 3 milletvekili zaten emekli. Sen değilsin. Bir de bu yasa 2022'ye, 20'ye kadar yürürlüktü. Sen hiçbir zaman faydalanamayacaksın. Bütün gruplar anlaştık dediler. Bana bunu imzalattılar parti yetkilileri. Sonrasında baktım ki ertesi gün kıyamet kopuyor. Genel başkan ben disipline vereceğini söylüyor. Ya dedim ki demek ki öğrendim dememek lazım bu siyaseti. Bak nasıl Tonga'ya düştüm. Hiç faydalanamayacağım bir yasa ile ilgili Türkiye iki üç gün beni konuştu. <gülüyor> yani. Bir de e, adalara... Bayrak çekeceğim demiştim. Hani Yunanlıların işgal ettiği adalar vardı ya, hukuken bana göre bize ait adalar. Onunla ilgili de e, tekneyle anlaştım, bir tekneciyle anlaştım, her türlü hazırlığımı yaptım. Hurşit Paşa başta olmak üzere eski Ege Ordu komutanı nereye çıkacağımı, hangi adaya Türk bayrağı dikeceğimi her şeyi planladım. Tekneci son gün vazgeçti. Bundan dolayı üzüntü duyuyorum. Daha sağlam bir tekneciyle anlaşmam gerekirmiş. <gülüyor> Şu anda da Yunanistan'a giriş yasağı varmış. Onu da daha yeni öğrendim. Aa niye? Ya yani daha doğrusu Yunanistan'da hakkında soruşturma varmış. Şimdi Bu sebeple. Tabii. Ee, gitsem başıma ne geleceği belli değil.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ee... Ben çok
1: keyif aldım. Gerçekten soruları önceden hazırlamadınız. Spontane bir konuşma oldu. Hep böyle. Biz de sosyal etmemiş etmemişsizdir inşallah. Sorduklarınıza da ben samimi olarak cevap vermeye çalıştım.
0: Çok teşekkür ederim. Sizi yakından tanımak güzeldi. Sağ olun değerliğiniz için.
1: Türkiye'nin en güzel şehrini de bekliyoruz. İnşallah.
0: Sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için sordum.